Sziasztok! A mindenható Isten kegyelméből kaptam egy szembesítő álmot arról, hogy milyen szövevényes tud lenni a tömeg szellemisége. És Jézus hogyan vezetett rá engem az utóbbi időben arra, hogy tanuljak meg a tengeren járni, tehát a tömeg szellemiség fölött lenni, őrá figyelve. Megmondom nektek őszintén, egy picit fordítottam el a tekintetemet, és már is elkezdtem süllyedni a tengerben. Sőt, azt is megengedi mindig nekem az Isten lelke, hogy ad megértéseket is kírhatom a Facebookra, daval mindig szembesülnöm kell, és azt is megmutassa, hogy ne féljek, tehát ne legyen bennem félelem, hanem bátran vállaljam föl azt, amit megláthatok az ő kegyelméből, tehát nem hallgathatok, mert amilyent elkezdek hallgatni, valójában azt teszem, hogy benne maradok a tengerben, a tömegszellemiségben. Tehát kimondottan az ő személyes ismeret által a Krisztus beszédei kell lakozzanak bennem bőségesen, ahhoz, hogy lélek által éljek és lélek által cselekedjen meg az életet, ami valójában maga Jézus Krisztus. És akkor el is kezdeném mondani nektek a államképeket, nagyon erőteljes, kemény államképek, Valójában a tükörképeimet láthattam embertársaimban ezekben az államképekben, ami egyszer magam vagyok, tehát ez nekem szól kimondottan elsősorban, és annak, hogy milyen könnyű elcsúszni a tömegszellemiség által, de közben azt gondoljuk, hogy Krisztus útján menjünk, de valójában már rég lehetséges, hogy bizonyos alternatív megoldásokat választottunk Jézus Krisztus nevében, és haladunk a széles úton, a tömegnek az útján. Egy olyan kép volt, hogy benne voltam egy medencében, és ott próbáltam a felszínen maradni, de nem nagyon bírtam már, kezdtem elsüllyedni a vízben, a maga a víz tiszta volt és kellemes, langyos, egyértelmű ez is, hogy mit jelent, tehát a langyosságot mutassa, és Jézus ott állt a medence szélén, és utána mugrott, de már akkor siettem le a mélyben, és nem tudom, hogy fölhozott-e a felszínre, de azt tudom, hogy amikor ugrott, tudtam, hogy nem csak értem ugrik, hanem a bátyámért is. Tehát egyértelműen megérthettem ebből az államképből, hogy Jézus mindannyiunkat meg akar tanítani a tengeren járni, de ő képes utánunk jöjjön, utánunk ugorja, hogy ne fulladjunk bele a vízben, hanem megmeneküljön a lelkünk. Hisz tényleg az az igazság, amit láthatok az utóbbi időben, tehát a törvény olyan erősen tud uralkodni az emberen, hisz tényleg csak kegyelem, és igazság által szabadulhat meg az ember ennek az ismerete által, ami kijelentetett Krisztusban. Az nem egy erőködés, hanem az egy teljes szabadulás, 
Nak a megélés, a léleknek, a szabadság, a szószoros értelemben, ez mindenek fölött való, úgy a testi akarat, a gondolkodás akarata, a tömegszellemiség fölött való létezés, amit tényleg ember valójában meg sem érthet, de azt is megláthatom közben, hogy maga a gondolkodásnak is meg kell változzon, a kegyelem és igazság ismeret által. Tehát maga a gondolat, az a lélekből fakadóan kell indítson minket minden cselekvésre. És majd a végén föl is fogok nektek olvasni a kis részt erről, és akkor még egyértelműbb lesz, hogy miről beszél, beszélek itt. Láttam egyik utitársamat, akit tiszta véletlen fölhívtam telefonon, de úgyhogy az újom hozzáért, és megcsörrent a Whatsappja, és szószoros értelemben zavarba volt. Én is zavarba voltam, zavarba estem, vagy véletlen megcsörgettem, és ő is zavarba volt, és elkezdtünk így beszélgetni, hogy mi van, hogy van, és az az igazság, hogy mint mondta, hogy ő így boldog, tehát valamikor hirdette intenzíven a interneten a Krisztus által, kapott megértéseket, álmokat, és most egyáltalán nem foglalkozik evel. Így belement abban az állapotban, hogy megmaradt a család biztonságának a, a mindennapjaiban, és megértettem ebből az álomképből, hogy valójában én is, hogyha ezt választom, tehát nem is tudunk nagyon miről beszélni, egyértelmű, hogy mind a ketten zavarba jöttünk. Tehát, hogyha én nem az igazságnak a hirdetésével vagyok elfoglalva, amit maga az Atya rám bíz Jézus Krisztusban, tehát kimondottan, hogy a Krisztus beszédei lakozzanak bőségesen bennem, és azt hirdessem uton és útfélen, Egyértelmű, hogy egy ilyen álbiztonságba bele tudunk menni, egy ilyen megoldásba, és újra elhitessük magunkat, hogy igenis boldogok vagyunk. Tehát ez az úgynevezett álboldogság, álkényelem. A következő államkép az a munkahelyemen volt, ahol ugye megkértek, hogy csinálják meg valamit, és eléggé bosszankodtam, hogy már megint kezdik, már megint akarják, hogy és, és elkezdtem püffögni, pöfögni, bosszankodni a dolgom, sőt egyik kolléganőnek mondtam, hogy ennek mindig valami baja van. Igen ám, de közben kiderült, hogy ugye én amúgy is alaptermészetből tényleg egy ilyen püfögős, pöfögős alak vagyok, tehát egy ilyen szószoros értelemben egy ilyen morgós ember vagyok, de mégis éreztem, hogy jó, hát megcsinálom, amit mond, de hát egyszer ugye ki kellett panaszkodnom magamat, és elindultam, de hát kiderült, hogy maga az épület a maga a munkahelyem annyit változott, hogy most már gyalog kell f- f- alulról fölmenni, és föntről lejönni, tehát kellett gyalogolni, és még el is könyveltem magamnak, hogy ez nem is olyan rossz, hisz kicsit mozgok, és akkor lefogyok, ugye, fizikailag, tehát fittebb leszek, bár annyira nem tetszett nekem, hogy a kényelmemet megzavarták, és uh, utána mert ez a két államkép összefügg, utána láthattam magamat mesztelenül, hogy le vagyok fogyva. Hát nincs hasam, tök egyenes a hasam, megint ilyen sportos vagyok. Láthattam a 
egész vesztelenségemet, és azt is érezhettem, hogy hihetetlenül tele vagyok életerővel, életerővel, de olyan erőteljesen fel voltam telve az életerővel, és tudtam, hogy az Isten által adott életerő, igen ám, de mivel a testemre néztem, és annak a szépségére egyszerűen éreztem, hogy szét fog durrantani a szexuális vágy, tehát nem tudtam mit kezdeni aval az erővel, amit kaptam, mert az Isten mi atyánk kiszadja mindenkinek, mindenkinek, mindenkinek bőségesen az élet erőt, aki azt tudja fogadni. De az a kérdés, hogy az tovább tudom-e adni azt az életerőt, és mibe fektetem bele? Tehát abban, hogy a testi szépségemet megtartsam, tehát hogy lefogyjak, ugye ez ma is egy ilyen erőteljes mániája az embernek, nekünk mai embereknek, tehát egyszerűen ilyen rögeszmésekként állunk ezekhez a dolgokhoz, és ebbe be is tudunk ám fektetni rendesen, de az igazi természetes életet, az Isten adta életet nem tudjuk élni, tehát nem tudom élni lélek által megélni azokat a pillanatokat, amit tölthetek az atyában itt a földön, hanem egyfolytább egy ilyen kényszerhelyzetben van az ember, és ezt is a testiségnek az indulatai és vágyai szerint cselekedem meg. Tehát ez nagyon erőteljes szembesülés volt számomra. És ugye Isten megengedte, hogy meglássam, hogy hát az se tetszik a testnek, hogyha a kényelmét megzavarják, de hogyha rájön, hogy kényelmet föl kell adni, akkor próbálja megélni ugye a testiséget, ugye? próbálom megélni, hogy ebből is valami ficséget hasznot lásson a testi lét. Hát itt nincs egyáltalán benne semmilyen lelki élet Krisztusban, hanem egészen átcsapódott egy ilyen szexuális vágyá az egész. Erről már régebben kaptam képeket az atyától, és ezt megérthettem az ő kegyelméből, hogy minden, amit úgy akarunk megélni életünk során, hogy valamit kényszerítünk, vagy kényszerként fogunk föl, egyértelműen, hogy ez nem a lélek által, Krisztus lelke által megélt élet, ez nem a tengeren járás hanem ez megint egy olyan hamis kép az élet megélésére, ami egyértelműen, hogy a káromat okozza. A következő kép az nagyon erőteljes, megint az álszentségemmel szembesített az atya, hát ő igazából tényleg a szívek és a vesék vizsgálója, hogy milyen könnyen el lehet játszani a szenteskedést, Hát egyik barátomnál voltam a hegyekbe, a nyaralójukba, ott feküdtem én ruhásan, tehát azt hiszem, hogy pizsomában, de nem tudom. Ő meg egyik, egyik két barátom, két gyerekért borikori barátom, ilyen hihetetlen mámoros állapotba befeküdtek mellém, mesztelenül, és én meglepődtem, hogy ők mesztelenül mélyfeküsznek be mellém az ágyba, hát ugye ez egy olyan nyaraló, a hegyi ház, így mondom, ahol nincs olyan bőségesen ágy, tehát régebb is ott azért ketten is befeküdtünk egy ágyba, és úgy aludtunk, és befeküdtek mellé mesztelenül, 
és megmondom őszintén, le voltam döbbenve, de azt is láttam, hogy közben ebben a kis faházban, hegyi házban, viskóban bejött egy lány, aki valójában testi fogyatékos volt, és ez a testi fogyatékos lány jött, szószoros értelemben hozzon élelmet nekünk, tehát hogy együnk, vagy valami ilyesmi történhetett, azt már olyan tisztán nem tudom, de tudtam, hogy, és megkérdeztem a barátomat, hogy mit keresít ez a lány. Ez a szegény kislány. És akkor mondta, hogy hát egész éjjelő, meg a másik barátom együtt szeretkeztek ezzel a lányjal. Tehát szószoros értelemben tudtam, hogy megerőszakolták. Tehát ugye az az indulat az az erő, amivel ők fel voltak telve, és nem foglalkoztak evel, úgy voltak vele, hogy most kiszabadultak, szabadság van, az dur bele, Matyi, hisz egy ilyen, egy ilyen évvégi, évvégi buli volt, vagy évvégi, évzáró buli, vagy valami ilyesmi, és dur bele, Matyi, hát akkor hadd délvezzék ki a testi életüköt, és én szószoros értelemben föllázottam ezzel, de közben a házba jöttek be emberek, tehát ilyen végén ilyen tömeg, tömegmozgalom lett ott, és én fölkeltem az ágyból, és fölkaptam a vizet, és mondtam, hogy na jó, hát én ebben úgy nem szeretnék részt venni. Egyértelműen megláthattam ez az államkép által, hogy az az indulat valójában bennem is bennem van, hogyha testemre nézek, hisz az előző kép, amit kaptam a jóatya kegyelméből, megmutatta, hogyha én is a testiséggel kezdek el foglalkozni, akkor pontosan ugyanúgy megvan bennem ez a úgynevezett erőszakos férfi szexuális perverzió, tehát nem vagyok külön, mint más. És ez nagyon durva kép, mert ez egyértelműen megmutassa számomra, hogy a lélekből hogy lehet teljesen kiesni. Nagyon könnyen nagyon erőteljesen ki lehet esni a lélekből. Megmondom őszintén, hogy amikor ezeket a képeket láthattam az éjjel, és a reggel fölébredtem, tényleg csak fohászkodni tudtam az atyához, Krisztushoz, hogy tartson meg engem, mert ezek általában megviselnek engem, de áldott legyen az ő neves, és legyen meg az ő akarata, nem akarok én ellenkezni, mert tudom, hogy maga az atya azért mutassa meg ezeket a képeket, hogy ezáltal szembesítsen avval, ami bennem van, bennem is megvan. És is a környezetem, akikre ránézek, és akiket mondjuk megkívánom az ő életüket, vagy esetleg példaképemét tehetem az ők életfelfogásukat, életstílusokat, egyértelműen, hogy eltávolodtam a keskeny útról, eltávolodtam Krisztustól, nem Krisztusra nézek, hanem azokra a programozott életre, amit a Földön megtanultunk, és amit sokszor ugye saját magunk igazságának vallunk, sőt igazságnak tartunk. A következő kép az Budapest utcáin történt, sétáltam a 18. kerületben az Üllői úton, tudtam, hogy be volt sötétedve, nem volt villany az utcán, tehát nem volt világítás, utcai világítás, és tudtam, hogy azért menyek, de ilyen lazán és ilyen büszkén valamit meg akartam szerezni magamnak. Tehát volt egy erőteljes függőségem, tehát lehet ez a dohányzás, nem tudom, itt most nem láthattam, 
a dohányzással elég sokat vívódtam és vívódok. Ez is egy ilyen erőltetett dolog. Hát pont ez az, amit sokszor az atya megmutat, hogy a Krisztus teljes ismeretéért nem is lenne kérdés, hogy a dohányzással mit kéne kezdeni, mert hogyha az atyától függené Krisztustól, akkor egyszerűen nem is lenne szükségem ezekre a úgynevezett testi függőségekre. És ezt tehát izomból és erőből soha nem lehetett elengedni. Ezt is megláthattam évek hosszú során, sőt most az utóbbi években, hogy Krisztus kegyelméből ezen az uton járhatok, akár bukdácsolva is, mert ezt is sokszor láthatom, hogy hogy tévegek el. És ilyen nagy büszkén mentem az utcán, a sötétbe, és nem volt világítás, de mindenütt a házakban ugye nagy hangosan ment a tévé, és talán a világbajnokságnak a záró meccse lehetett, vagy valami szenzációs hírt mondtak be, és így lenéztem őket, hogy ott lógnak a tévé előtt, és ezt nézik. De én ott mentem a sötét utcán, keresve a függőségemet, és be volt zárva minden. Tehát nem tudtam kielégíteni ezt a testi vágyamat, és akkor mentem tovább ebben a sötétségben. Utána nem tudom, hogy mi történt, de azt tudom, hogy megérezhettem, hogy itt is a, ugye az ember, és én, így mondom, a bennem lévő én, amikor Pontosan ugyanabban a helyzetben vagyok, mint más, aki mondjuk foci rajongó, vagy tévéfüggő, hát nekem is pontosan van egy másik függőségem. Attól, hogy én a tévét nem nézem, és nagyon sokat hallom az utóbbi időben, az újfajta ö, megnyilvánulás, már ilyen, ilyen nép, népi szlogen lett, hogy kidobtuk a tévét, nincs tévénk, de hát van egyéb függőségünk. Tehát van egyéb függőségem. Megszabadulhatok a tévétől, de van egyéb függőségem. Hát innen is látszik, hogy mennyire, ha nem lélek által éljük az életünket, Isten lelk által, akkor valami uralkodik rajtunk. Akkor törvény, törvények szerint élünk, és nem kegyelem és igazság által. Tehát a törvény benne van, hogy megtör, tör, megtör, megtör, de az is jó, Ilyen értelemben, és ne értsetek félre, tehát maga a törvény, ugye a törvény uralkodása is, bár ez most ez az államkép, ez annyira nem függ, itt inkább a függőséget mutassa meg, hogy amikor az ember eljátszodja, hogy mi van, és közben is pontan függő, de maga a törvény az olyan értelemben hasznos és jó, hogy megtöri a testnek az akaratát egy idő után, testnek az erejét, és ez lehet akár a lélek javára is. Tehát a törvényben is van óriási kegyelem az Atya, a Teremtő Isten által, hogy megláthassuk, hogy hova juttat minket az a fajta ragadság, ragaszkodás, ami egyértelműen el kell engedjünk egyszer így is, úgy is. Tehát nem tudtuk megélni a teljes gyermekies szabadságunkat, hanem szembesülnünk kell előteljesen a mullandóságunkkal, és aki szembesül, és lélek által szembesül, az meg is szabadulhat a szatyak egyelméből. A következő pedig az volt, hogy kellett mennem egy interjúra, 
tudom, hogy kellett interjúra mennem, és ahogy indultam volna el a házunknál, ahol lakunk, a pince ablaknál, már el volt kezdve ott, hogy betömni egy lukat, ott volt a beton, és mondom, hogy amíg elmennék interjúra, de sürgettek engem, hogy menjek az interjúra, de mondom, utolsó pillanatban még elsimítom ott azt a betont, a lukat, ahogy betömtem, és ahogy oda nyúltam a lukhoz, hát kiderült, hogy valaki már elkezdte ezt a munkát előttem, ott hagyta a szerszámokat benne a betonba, és még csodálkoztam is, hogy a beton meg sincs kötve. És oda nyúltam, és közben ugye nekem volt egy másik szerszámom, azokat a szerszámokat, amik oda bele voltak ragadva a betonba, kivettem, és az elémével szépen elsimítottam, és úgy nem vettem észre, hogy szószoros értelemben a kezem ugye úgy maradt, tehát bepiszkoltam a kezemet, tehát így csuklom fölüllig, betonos volt a két kezem, és mentem az interjúra. Hát ez az államkép egyértelműen megmutassa, hogy ja, és ebben az államképben még volt egy gondolatom, hogy legyen kész a ház, mert hogyha el kell adnom, hát akkor ne lássa a vevő, hogy itten nincs befejezve a munka, tehát egy ilyen külső simítás féleképpen csináltam az egészet. És megmondom őszintén, hogy erről az államképről nekem csak annyi jött, jó atya kegyelméből, hogy eljött az idő, hogy feleljünk az életünkről, hogy mit tettünk életünk során, a nekünk, adó, nekünk adott élet időnk alatt, és még mindig a... a a saját megoldásunk, a saját elképzelt világunk, a saját elképzelt életem, a házam, hogy hogy simítsam, hogy adjam el, hogy lesz ebből pénzem. Tehát az elképzelt megoldásomat akartam megvalósítani, evel voltam elfoglalva. Tehát terveztem azt, hogy eladom a házat, és kiköltözök valahova vidékre. Ugye ezek az úgynevezett mai bioéletmód, alternatív életmód, és nem vettem észre, hogy közben a kezemet összepiszkoltam. És tudtam, hogy előttem ezt már valaki elkezdte, ugyanezt az utat. És most jön majd meglássátok az államnak a folytatása, és mondom, ezek mind tükörképek, amiket az atya megmutatott. Tehát én is vágytam arra, hogy ö, ö, magamban, ugye, hogy úgy éljem meg az életet, hogy megtartsam az életemet, és Jézus megmondta egyértelműen, hogy aki meg akarja tartani az ő életét, azt elveszíti azt, de aki meg elengedi az életét, ő érette, tehát elengedem a Krisztus ismeretéért, örökre megtarthatom azt, és ebben az államképpen egyértelműen látszott számomra, és megérezhettem azt, hogy a saját megoldásaimot kerestem a saját földhöz ragadságomnak a megkötözöttségei által, akartam a jövőmet élni, hogy hát ugye vidéken jobb az élet. Hát a kiköltözöket dombódalra gondolom, hogy a lelkem is megmenekül, de közben én is tudom már rég, hogy mehetek bárhova a világba, hogyha egyszer viszem magammal a szennyemet, és tényleg nem Krisztus útján járok, inkább így mondanám, akkor mehetek bárhova. Mindegy, hogy hova menjek, mert valójában ugyanúgy megragadtam a régiben a saját hogy tekervénynek a gondolataiban. Ezek az úgynevezett tömegszellemiségnek a csapdájában maradtam meg. 
Ez van, nagyon nagy, nagy divatja van ennek. Ezeknek a kiköltözöm vidékre, és új életet kezdek, és a saját megoldásomat akarom csinálni, ez, ez ma egyszerűen megint egy ilyen népbetegségé kezdett válni, de tiszta tükör által a tükörbe nem szeretünk belenézni, és úgy mondom nektek, kedves embertársaim, hogy ez elsősorban rám érvényes, és Isten megmutatta a szívem állapotát. Nem rejtette el, hogyha nem tanulok meg Krisztusban a tengeren járni, akkor egyértelmű, hogy ezek a megoldások maradnak számomra, amik valójában ugyanaz, ugyanolyan, mint a mind ami mind ezelőtt volt bennem. Tehát ebből nincs, így, így kiút nincs. Tehát valójában a tengeren járás Jézus Krisztus által megtanulni, hát ez az életnek az ismerete, a Krisztus ismerete, a tömeg szellemiségen való létezésnek a öröme, a szabadsága. És akkor most jön az utolsó felvonás ebben az álomban, és tudom, hogy egy kicsit hosszú lett, de elmondom nektek, és uh, ahogy elmentem az interjúra, ami természetesen, hát uh, azért mondom, hogy természetesen, hát hol történt, hát a munkahelyemen, ugye a rendszeren belül, és ott voltunk leülve hárman, ültem én, egyik volt utitársam, és velünk szembe, most már értem, Krisztus, Jézus, és uh, ő volt az, aki meg interjú voltatott minket, hogy mit csinálunk, és én meg az a volt utitársam szószoros értelemben arról filozófáltunk, és arról beszélgettünk ilyen alternatív megoldásokról, hogy ez mennyire fontos, hogy majd hogy fog megmenekülni a 144 ezer kiválasztott az utolsó időkben. Hát ez minden esetre nagyon erőteljes, tehát valójában arról beszélgettünk és arról filozófáltunk, hogy hogyan éljük túl ezeket a végidőköt, és milyen lehetőségek vannak, tehát már evel foglalkozunk, és ezeket mind Isten nevébe tesszük is, hogy ezek milyen jó megoldások. Igen ám, de közben, ahogy ment ez az interjú, kiderült, hogy én ugye könyéktől felfele, vagy egészen könnyéken túra, tehát a kezem betonos volt, és Krisztus adott a kezembe egy különleges zselés anyagot, amivel azt mondta, hogy menjek, mossam le, az leviszi. És kimentem onnan, hogy mossam le, elmentem a mosdóba, de amikor beértem a mosdóba, megláthattam azt, hogy ez a mosdó, ez valójában egy szörnyűséges hely. Tele volt tócsákkal, ilyen piszkos szószoros értelemben fekáliával, és úgy kellett kikerülgetnem, hogy megmossam a kezemevel a zselés anyaggal, amit ő adott nekem. Tehát felküldött, hogy ember, bepiszkoltad a kezedet ezekkel a megoldásokkal, menj mosakodjál meg, menj mosd le magadról. Ez maga az olaj. Az az olaj. Mert egy ilyen olajos anyag volt, egy ilyen zselés olajos anyag ami valójában mindjárt megértétek a végén, ez most le a kezemről, ezt a betont. Tehát. És utána, ahogy ott voltam bent a mosdóba, mondom, láttam a hihetetlen, piszkos, mindegy ilyen tömegvécé, 
Egy tömegrendezvény után úgy nézett ki, próbáltam kikerülni, hogy ne lépjek bele az úgynevezett emberi ülőrékekbe, ha kiderült, hogy tök vagyok. És magamra néztem, és kilátszott a mesztelenségem, erőteljesen, nagyon erőteljesen. Közben láthattam azt is, hogy föntről az épület tetejéről, egészen oda le a mosdó, mert a mosdó az épület alatt volt, folyt be a tiszta víz, most el az egészet. Tehát folyt, és azon gondolkodtam, azon gondolkodtam, hogy most kéne szóljak a többieknek, ha ezt nem lássák, hogy valami írtózatos nagy árvíz készül, ami az épületet el fogja vinni. És Innen fölébredtem, és megértettem ebből az álomképből, hogy mivel nem Krisztus, Jézus által jártam a tengeren, nem őt hirdettem, nem világítottam, nem én voltam a hegyen épített város, hanem el voltam foglalva a saját alternatív megoldásaimmal, az úgynevezett rögeszméimmel, hogy hogyan éljem túl a végidőköt, Szószoros értelemben bepiszkoltam magamat, és nem vagyok kész arra, hogy beszéljek embertársaimnak arról, amivel meg voltam bizatva, hogy jön az utolsó ítélet, mint Nói idejében, a víz mindent elvisz, és kilátszik a mesztelenségem. Ez nagyon erőteljes kép, megmondom őszintén, ezért mondtam nektek a videó elején, hogy ilyenkor hihetetlenül nem tudok más csinálni, csak kérem az atyát, hogy Krisztusban tartson meg a keskeny úton, hogy megmaradhassak a keskeny úton, akármilyen erőteljes megpróbáltatásokkal is, szenvedésekkel is jár ez. Más se érdekel. Én személy szerint nem akarok megtartani semmit, de mégis azt kell látnom, hogy igazából az Isten megmutassa a szívem állapotát. És most egy kicsit arról a olajról szeretnék nektek beszélni, amit mondhattam nektek, és az le van írva a Máté 26-ban. Egy nagyon erős teljes képet mutatott erről Krisztus nekem. Ezt még felolvasom, hisz egyértelműen megmutassa azt, hogy mire adatott az az olaj Jézusnak, és hogy adatott. Mi, miért, miért, miért kenték meg Jézus tevel az olajjal? Jézus megkenetése Betániában, és amikor Jézus Betániában, a Poklos Simóházánál hát egy olyan ember, amilyen én vagyok, ezek a úgynevezett poklosok, akik mindennel tele vagyunk, a B-poklostól elkezdve a mindenféle függőség, az alternatív megoldástól, a saját gondolataink által vezérelt életünk. Ez a tipikus, föltözragadt poklosok. Mene ő hozzá egy asszony, akinél van a drága kenet alapástrom szelenci és az ő fejére tölté, amint az asztalnál ül vala, Látván pedig ezt az ő tanítványai bosszankonának mondván, mire való ez a tékozlás. Mert eladhatták volna ezt a kenetet nagyáron, és adhatták volna a szegényeknek. Innen is meglátszik, hogy maga a tanítványok is mennyire anyagiasok voltak akkor, és mi is mennyire anyagiasok vagyunk. Ez az igazság ahhoz képest, hogy szeressük eljátszani azt, és elmondogatni, hogy így Krisztus, úgy Krisztus, és ez nekem szól elsősorban. 
Tehát itt is megmutatkozik, hogy egy ilyen olajban, ami valójában mindjárt kiderül, hogy miért öntett, miért kenetett meg Jézus, és mi történt ez nekünk, mint szemléltető, mint szembesítő. Még egy ilyenben is, még, még mindig az anyagiakkal vagyunk elfoglalva, a földözragadságnak a kötelékei tartnak minket a rabságba, szószoros értelemben, a rabruhában, hogy ebben is az értéket lássuk, és nem lássuk meg azt, hogy Isten megengedi, hogy tiszta tükör által meglássuk a teljes igazságot, hogy milyen, mibe vagyunk. És mert eladhatták volna ezt a kenetet nagy áron, és adhatták volna a szegényeknek, mikor pedig ezt eszébe vette Jézus, mondta nekik, miért bántjátok ezt az asszony, hiszen ő jó dolgot cselekedett én velem, mert szegények mindenkor lesznek veletek, de én nem leszek mindenkor veletek. Tehát pontosan ez a lényeg a Krisztus Jézus személyes ismeret által, hogy folytonosan nem kell minket pelenkázzon, tényleg mi valami csecsemőt. Tehát, hogyha megismertük őt, és az Isten lelke vezérel minket, ő nem kell mindig velünk legyen, hanem ugyanazt kell rajtunk is meglátszódjon, amit Jézus Krisztusban meglátszódott, hozzá hasonlóan lévén, mi is a tengeren kell járjunk, tehát én is a tengeren kell járjak. Mert ez az egy az, ami megtart engem a keskeny uton. És Olvasom tovább, mert szegények mindenkor veletek lesznek, de én nem leszek mindenkor veletek. Mert hogy ő ezt a kenetet a testemre töltött, az én temetésemre nézve cselekedte ezt. Egyértelműen megértettem ebből, hogy Jézus készen volt a temetése napjára. És így mutattatott meg, hogy ez az asszonynak nem volt semmi, Érté- nem, nem ragaszkodott az értékekhez, a földi kincsekhez, semmihez. Tehát ő valójában lélek által indítva megcselekedett egy olyant, hogy mindent kárnak és szemétnek vallott a Krisztus ismeretért. Tehát oda ment megkenni a tökéletes fiút a temetése napjára, mert ő készen volt. Isten megengedte ezt képesen, hogy meglássák a tanítványok, de a tanítványok nem vették ezt észre, nem, nem, nem szembesültek, még itt is, ugye ez a szegényeknek való pénzről gondoskodtak volna, ahol ott tudjuk, hogy közben még Judás zsebre is vágott belőle elég rendesen. Tehát még mindig a szenteskedés, a jóság eljátszása, és azt mondja úgy Krisztus, hogy hát szegények mindig lesznek veletek, neki adhattok, amikor akartok, hisz ha indít titeket a lélek, és van bennetek ennyi jóság és jó indulat, hisz ahogy az atya is jó hozzánk, akkor adjunk, és kész, ne csináljunk ebből ügyet. De lássuk meg a lényeget, hogy készen vagyunk-e mi is a temetésünk napjára. Elkészültünk-e, mint ahogy Jézus Krisztusban megmutatkozott ez a történet által is, hogy meg volt engedtetve ennek az asszonynak, hogy be, meglássák a tanítványok, hogy ő készen van a temetése napjára, földi értelemben, hisz tudjuk, hogy Krisztus föltámadt. De hogy megmutassa nekünk ezáltal is az utat, hogy mi készen vagyunk elengedni mindent, Mindez az asszonya, hogy nem nézt ebben az olajban, ebben a drága alapástrom szelencében lévő 
Nem tudom, milyen nádrus olajat, mert akkor a szietetlen ára volt. Nem foglalkozott avval, hanem ő akarta a mesterét megkenni. Ő, ő az életmesteréhez ment teljes odaadással, őszintén. És bizony mondom nektek, valahol az egész világon prédikáltatik az evangélium, amit az én nevem, én velem cselekedik, az is hirdetik az ő emlékezetére. Ennek az asszonynak az emlékezetére, aki nem nézte a földi javakat, nem számított neki semmi földi kincs, nem érdekelte, nem. Ő valójában, ő is készen volt a temetése napjára arra, hogy elhagyja ezt a földhöz ragadt földi megoldást, a pénznek a szeretetét és mindent, mindenféle alternatív, mindenféle olyan megoldást, amit ma a 21. század elején emberek egyszerűen körömmel és foggal ragaszkodunk hozzá, és mindenféleképpen meg akarjuk magyarázni, ezt az igazság útjával, és igazából nem járunk az igazság útján. Tehát nem járok az igazság útján, és akkor magyarázom így is, úgy is. Mert ezt inkább magamnak mondom. És akkor, amikor a 12 közül egy az Iskaróties Judásnak hívtak a főpapokhoz menvén, mondta, mit akartok nekem adni, és én kezetekbe adom őt, azok pedig rendelének neki 30 ezüst pénzt, és ettől fogva alkalmat keresett valahogy elárulja Krisztust. Tehát Judás lelkülete egyértelmű emberek, rám is érvényes ez a lelkület, hogyha én keresem azokat a megoldásokat, hogy hogyan tartsam meg a saját életemet, mint ahogy Judás valójában itt kiderült egyértelműen, felszínre jött minden. Egyszerűen akarom mondani, kedves embertársok, felszínre jött az igazi lelkületünk, az igazi jellemünk. Itt mindenkinek, itt is a tanítványoknak is, nekünk is felszínre fog jönni. Elkerülhetetlenül felszínre fog jönni, hogy a judások leszünk, vagy még mindig Jézus Krisztus nevében a hasznot lássuk abban, hogy hogyan tudnánk segíteni a szegényeknek. Tehát még mindig valami, valami kifogásunk van, valami megmagyarázni valónk van, megoldásaink vannak mindenre, vagy bár tényleg judásokká lettünk, ahol már eladtuk Jézust 30 ezüst pénzért, és onnantól kezdve csak az alkalom kell jöjjön, hogy eláruljam a Krisztust. Ez nagyon erőteljes szembesülés. Azt kell mondjam nektek, hogy Isten legyen irgalmas hozzám, mert így, ahogy erről beszélhetek, hát láthatom én is, hogy ezek a lelkületek, jellemek, gondolkodások, ezek bennem is bennem vannak, és hogyha erre figyelek, erre a tömegszellemiségre, ezekre az alternatív megoldásokra, és mindenféle eszmékre, és ezekről azt mondom, hogy ez mind a igazsághoz, igazság útjához való ö, tartozás, ilyen rengeteg igazságnak tűnő igazság van a világunkban. Ezekhez mind ilyen szövevényes utak vezetnek, amit most itt elmondhattam nektek a jó atya kegyelméből, 
És ezek mind hiába való dolgokkal való időtöltés, hisz ez nem az keskeny úton való maradás, ez nem, nem ezáltal nem, tudunk, nem tudok szabad lenni. Tehát a testem valójában magával rántassa a lelkemet az örök kárhozatba, szószoros értelemben, és nem válik el a kettő, nem lesz szabad a lélek. A testem nem lesz kész a temetése napjára, mert itt erről szól. Hisz Jézus ezt, ezt mutatta meg, hogy a test kész kell legyen a tevetése napjára. Nem ebben kell foglalkozni még most is, hogy mennyibe kerül az az olaj. Hisz én is az álmom végén pont ezt láthattam, hogy az megtisztít engem, úgy mondva, hogy a testemet készen, ki készre tudja tenni a temetésem napjára ám. Csak az a helyzet, hogy meg kellett látnom, hogy a mesztelenségem ezáltal kilátszik, és minyára világunk a fejünkbe zudul. Mert a Isten adta és teremtette élet ellen találtatott ki minden bukott ember, emberi természet által ezek a dolgok, ezeket mi, mi, mi szültük meg, mi ragaszkodunk ezekhez a dolgokhoz is, nem a létező élő igazsághoz, aki maga Jézus Krisztus személyesen. Hisz tudjuk, hogy Jézus Krisztus az út, az igazság és az élet, és senki sem mehet az atyához, hanem csak ő általa, és ez úgy történik meg, hogy ő az ajtó. Másképp nem lehet bemenni. Tehát itt, amit mondtam, az egészet, hogyha most így összepréselném pár mondatban, a lényeg az, amit mondtam. És még egyszer elmondom. A tömeg szellemiség, és ezen belül az a rengeteg igazságnak tűnő igazság, az mind ilyen szövevényes, teljes, megsemmisülésem felé vezető út, és azért mondom magamról is ezeket, is tudom, hogy ezeket az atya nekem, hogy én nem vagyok külön, mint te. Tehát azért egy szembesítő, figyelmeztető álom számomra ez erőteljes, és fohászkodok az atyához, hogy őrizzem meg, és tartson meg engem Krisztus keskeny útján, hogy megszabadulhassak ezektől a úgynevezett csapdáktól, ezektől az alternatív megoldásoktól, és ennek a következményeitől. Kicsit hosszú lett ez a videó, de el kellett ezt mondanom. Elsősorban Magam értettem Isten kegyelméből, és annak, akinek van füle hallásra, meghallja ebben az életre hívó szót, ezt a figyelmeztetést, hogy nem mindegy, hogy az ember melyik uton jár. Sziasztok!